0: Nuestro tema en esta hora es Muertos en delitos y pecados Vamos a ir a nuestra lectura bíblica Efesios 2, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, entonces, eh, hablando, retomando un poquito del mensaje anterior, bueno, de todo el capítulo 1, hablamos de que el resultado de todo lo que el Dios triunfo se propuso, lo logró y ejecuta, es que viene a la existencia la iglesia del Señor, el capítulo 1 nos presenta una de las visiones más elevadas en toda la Biblia podemos ver la visión celestial del propósito de Dios en todo el universo lo más precioso de todo esto es que Dios nos da participación a nosotros eso es lo más maravilloso ¿no? y al final del capítulo 1 vemos que la iglesia del Señor es producida como su cuerpo entonces siempre es, hay ese anhelo pues de que Dios abra nuestros ojos porque aquí mismo, aquí en el capítulo 1 nos muestra cómo es que Dios produce a su iglesia. Muy bien, entonces, aparte de revelarnos todas las bendiciones espirituales, nos revela que hay un poder. ¿Se acuerdan que en el, en el último mensaje, más bien el mensaje anterior, leímos este Efesios 1, 19 y 20, ¿no? y dice, Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este poder, dijimos que, o hemos dicho que no es doctrina, no es enseñanza, enseñanza, perdón, sino que es una experiencia, es algo subjetivo dentro de nosotros. Entonces, algo muy importante que tenemos que observar es que Dios logra que la iglesia esté viva. Por eso dice aquí en el 2.1 que Él le da su vida. Y esta iglesia viene a existir porque hay un poder que se mueve dentro de nosotros los creyentes y eso nunca lo debemos de ignorar. Pero esto, este poder no es el de hacer milagros. Nuevamente les repito estos conceptos para que nos queden claros para nosotros. No es el poder de echar fuera demonios, tampoco es el poder de los milagros, este, sino que este poder tiene que ver con otra cosa que eh, ya hemos dicho que tenemos que eh, verlo bajo el contexto de, de efesios no entonces eh, dijimos entonces que este poder que estamos hablando no tiene nada que no, no, está no tiene relación con los dones espirituales o con los dones milagrosos este poder es el que opera en los en lo que, en los que, en los que creemos en los creyentes es, es, este poder opera en los que tenemos fe usted y yo somos gente de fe entonces eh, se trata de que nosotros demos lugar al poder de esa vida que está dentro de nosotros para que sea vivida por parte de nosotros. Entonces, el capítulo 1 nos revela la cabeza y está implicada la transmisión de la cabeza hacia su cuerpo. Pero se trata de un gobierno porque lo pone como cabeza aquí. Porque cuando nosotros hablamos de la cabeza de algo, estamos hablando de un gobierno de Dios... Si sí, estamos hablando de un gobierno, Dios es el, el Padre Celestial, es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, cada vez que se nos hable de una de una cabeza, se nos está hablando de una sujeción de un gobierno. Amén. Es la única manera de que nosotros, eh, que somos la plenitud de Cristo, o es decir, somos la expresión de la cabeza. Es la única manera de que nosotros venimos a ser la plenitud de Cristo es decir, somos la expresión de esa cabeza entonces el propósito principal de en Efesios es una vida corporativa que depende totalmente de la cabeza se nos tiene que abrir los ojos porque hay una manera en que se mueve esa vida ese poder dentro de nosotros la vida, la manera en que opera la vida en nosotros se llama poder por eso dice que los que hemos creído o los que creemos tenemos ese poder dentro de nosotros y dijimos que ese poder, la ec anastasis, el poder de la resurrección en Cristo, está dentro de nosotros. Cristo, entonces, de acuerdo a lo, todo lo que hemos leído hasta aquí, Él es bien, es bien poderoso, y Él es bien poderoso dentro de nosotros. Pero puede ser que nuestros ojos no estén siendo abiertos para ver todo esto. Y ese es el propósito del capítulo 1. Por eso Pablo escribió el capítulo 1, capítulo para que nosotros para que nuestros ojos se abrieran, sean abiertos, para que podamos ver lo que Dios nos está mostrando. Amén. Entonces, aquí en el capítulo 1, se nos muestra a la iglesia como algo positivo. O sea, esta, eh, la iglesia es vista desde la punto, desde el, la perspectiva divina, desde el punto de vista divino. Sin embargo, no debemos eh, ver la iglesia desde arriba, sino desde abajo. También tenemos que ver las dos partes. En el capítulo 1 Pablo ve a la iglesia desde arriba, pero en el capítulo 2 que vamos a entrar en este tiempo, eh, este, que es el capítulo 2 eh, aquí nos muestran a la iglesia desde abajo, desde el punto de vista del hombre caído, desde el punto de vista humano. Entonces la iglesia no solo debe ser vista desde el punto de vista divino, sino que desde el punto de vista del hombre caído, del hombre humano, tenemos que Ver eso porque es lo que nos presenta Pablo aquí en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Eh, cuando nosotros leemos Efesios, es muy agradable hablar del capítulo 1, ¿verdad? Porque nos presenta desde el punto de vista divino lo que somos nosotros en Cristo como iglesia, como el hombre, como el cuerpo, como el guerrero de Dios. Pero ya cuando pasamos al capítulo 2, no es muy agradable porque... Eh, empieza desde el punto de vista humano del hombre caído. Pero lo, lo maravilloso de esto es de que al final del capítulo 2, eh, es, dice que Dios edifica su iglesia. Leamos nuevamente Efesios 2, del 1 al 3. Y él, os dio, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de los aires del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, entonces, brinquemos hasta el 21 y 22, porque vemos cómo empieza el capítulo 1 y también ahora vemos cómo termina el, el capítulo 2. Miren lo que dice el 21 y 22, <coughs> en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, o sea que tenemos parte participación en esto, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces tenemos este, esto que es maravilloso entender el capítulo 2 de Efesios. De los primeros tres versículos del capítulo 2 a los últimos dos versículos del capítulo, del mismo capítulo, en medio de ellos hay asuntos que son bien importantes de considerarlos. Por eso vamos a estarlos considerando despacio. Vamos a ir despacio tomando el espíritu de esta palabra. Porque nos van a revelar eh, de que el hombre eh, aquí está muerto. De que el hombre es muerto en su, está muerto en sus delitos y pecados. Él estaba, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y acá le, le tiene que dar la vida. Entonces... Vemos que Dios usa al hombre después de, de que aplica su gracia en el hombre. Porque aquí nos habla de que por gracia somos salvos. Y nos men menciona también además de que nosotros en, en otro tiempo no teníamos nacionalidad. No teníamos a Dios. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Éramos incircuncisos. Etcétera. Pero al final nos dice que somos el material que Dios usa para edificar su morada, la morada de Dios. Esto que estamos hablando, por supuesto que es algo maravilloso, porque al final del capítulo 2, la Biblia dice que Dios edifica su iglesia, y que nosotros eh, tenemos que entender que esa iglesia se compone de seres humanos que estábamos en una condición miserable. Pero, por medio de, pero Dios, por medio de su salvación, Él nos proveyó, y Él nos hizo materiales a través de la transformación, para que seamos parte de su edificación y eso es la esperanza que tenemos vemos que lo que comienza de una manera miserable en el capítulo 2 termina de una manera gloriosa el contrario al capítulo 1 que comienza con algo glorioso y termina con algo gloriosísimo porque está hablando de Dios que Él está haciendo todas las cosas para que nosotros vengamos a ser su iglesia vengamos a ser esa iglesia edificada entonces él se encarga verdad, de que nosotros, o de hacer todo lo que tiene que ver con la parte divina, eh, por, eh, pero en el capítulo 2 empieza con la parte humana, con la parte caída. Pero eso no nos debe de preocupar, y que a pesar de que nosotros somos de esa condición, y, en que, y que nada, en esta condición del, del ser humano, del hombre caído, en nada nos parecemos a él. Por eso nos está pidiendo a nosotros los seres caídos que ahora que recibimos la vida vivamos esa clase de vida. Entonces la realidad es que para formar parte de lo que Dios se propuso o de lo que Él se ha propuesto, solo en su grande amor y en su gracia, Él pudo habernos elegido. Porque para esto que estamos hablando, para venir a ser los materiales para la edificación de la morada de Dios, ni siquiera estábamos calificados gracias a Dios a que Él nos califica Él es el que nos califica Dios en su gracia y en su, en, y en su amor nos lleva de una condición que no merece nada a ser una herencia y esto es maravilloso esto merece alabanza de parte de nosotros hacia nuestro Dios por eso es que Pablo dice que lo loco de Dios lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres Y es lo que dijo Pablo y realmente es lo que estamos viendo aquí porque usted y yo, seamos honestos, usted y yo no escogeríamos para un trabajo a gente que sabiendo que son araganes, borrachos, teniendo todas las maldades, perversidades. Al contrario, uno escoge lo mejor, escoge lo máximo para que hagan el trabajo. Sin embargo, Dios vemos que Él escoge lo más vil. Él escoge lo más vil, lo más menospreciado para que disfrutemos a Él para que seamos parte de la edificación de su morada. Fíjense cómo es Dios, por eso dice Pablo que lo loco de Dios, lo insensato de Dios, es más sabio que la sabiduría de los hombres. Porque él es experto en convertir estos materiales defectuosos en algo precioso para la edificación de su iglesia. Muchos hasta aquí no entienden a Dios, muchos no entendemos a Dios. Al Dios que nosotros servimos, decimos que servimos, todavía no lo podemos discernir. Y es por eso que a veces nos sorprende y decimos cómo que fulano que era esto y aquello ahora ya está sirviendo al Señor. Por eso decimos que lo loco de Dios, lo insensato de Dios, es más sabio que la sabiduría de los hombres. Amén. Entonces aprendamos a conocer a Dios, a entenderlo, a entender su soberanía, a, a poder discernirlo a él. Amén. No se debe de llamar la atención la forma en que escribe el apóstol San Pablo. Ya hemos dicho muchas veces que no es fácil entender al apóstol San Pablo, por eso él mismo pone y dice que necesitamos orar y orar. El mismo apóstol San Pedro dijo que Pablo escribe unas cosas que son difíciles de entender, de tal manera que los inductos, los inconstantes tuercen la verdad. Entonces, eh, el apóstol tiene un pensamiento para nosotros en esta hora, a través de esta epístola a los Efesios, a través de los primeros tres versículos de este capítulo 2, él quiere que con este mensaje ganemos una, o ganemos o tengamos una apreciación más profunda de, de nuestra salvación. Entonces Dios lo usa para introducirnos a, más, a cosas más excelentes. Dios usa a Pablo para introducirnos a cosas más excelentes. Ya con los mensajes anteriores aprendimos que Dios nos quiere ganar por medio de su gracia. Entonces veamos nuevamente Efesios en el versículo 3, dice en el 2.3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que éramos hijos de ira. Eso era, es lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo. Esto nos debe de llamar la atención. De cómo Dios nos manda a todos nosotros a este mundo. No llegamos siendo hijos gloriosos, sino que llegamos siendo hijos de ira, hijos que por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Adán sabemos que él pecó y ese pecado de él alcanzó a todos nosotros. Eh, él como un hombre fue desobediente, así que todos los que nacemos de él venimos a ser desobedientes. En los mensajes anteriores, anteriores explicamos que nosotros somos espíritus. Dios es el Padre de los Espíritus, Dios nos creó a todos nosotros como espíritus. Él creó a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, a, los, eh, a toda la creación eh, que Dios tiene, todos ellos son espíritus. Y no solo ellos, sino que también nosotros somos espíritus. Solo que a nosotros nos envió a esta tierra a un viaje como espíritus, pero que estamos en un cuerpo, que estamos corporificados. Esa es la realidad. O sea, nosotros somos espíritus. Acuérdense que ya hemos hablado que Él nos crea como espíritus, nos forma en el cuerpo y nos hizo en el alma. Entonces, aprendamos todas estas cosas porque ya, ya te debemos de tenerlo familiarizados, para que tengamos bien claros estos conceptos que estamos Manejando. por eso Hebreos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él participó de lo mismo, o sea que quiere decir que nosotros al tener un cuerpo con sangre también el Señor trajo lo mismo, entonces nosotros somos espíritus con un cuerpo, Efesios no, nos explica que Dios nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y luego dice que nos envían aquí y lo que ya debe llamar la atención a nosotros es que nosotros y todos los hombres, todos los hombres nos envían iguales, es lo que dice Efesios 2.3 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás Lo mismo que los demás De acuerdo al libro de Romanos, hay hombres que están predestinados para perderse y hay hombres que están predestinados para salvarse. Eso es por la soberanía de Dios y usted y yo no tenemos que discutir ni, ni alegar con Dios. Él así lo decidió. Solamente yo estoy agradecido porque fui predestinado para no perderme, sino para salvar. Nosotros como cristianos entendemos que fuimos escogidos y predestinados. Y en Efesios, el capítulo 1, se nos explica muy bien acerca de eso. Pero... Si en este tiempo hay quienes no logran entender que fueron escogidos y predestinados, significa que a ellos no les han abierto los ojos. Hay muchos cristianos que batallan, que luchan con este pensamiento que Dios nos pone, que Dios nos transmite a través de Pablo. Y ellos dicen que entonces hay injusticia en Dios porque Él escoge y predestina a algunos y a otros los deja perderse. Sin embargo... Solamente yo creo en lo que Dios dice y eh, yo tengo que ocuparme en lo que Él, me, para lo que Él me escogió y me predestinó y no tengo por qué pedirle cuentas o explicaciones a mi Dios. Entonces, porque Él ya abrió mis ojos que entiendo que por soberanía Él así lo hizo. Entonces, eh, nuevamente repito que en Romanos tenemos una explicación amplia de lo que es la predestinación. Entonces, el punto que queremos tocar es de que todos nosotros, juntamente con los demás hombres, venimos iguales. Solo con la diferencia de que los hombres de vida, que nosotros somos hombres de vida, venimos escogidos y predestinados. El ejemplo máximo es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Él venía con un programa, así que todos nosotros venimos con un programa. El programa nuestro es que fuimos escogidos y predestinados y aquí eh, nos dice también, aquí en Efesios nos dice para qué nosotros fuimos escogidos y predestinados. Amén. Muy bien, entonces, Él nos escogió de acuerdo a Efesios 1, que para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice que también nos predestinó para que un día seamos adoptados y que seamos glorificados. Quiere decir que todos nosotros venimos entre el montón, viene un montón de espíritus. Cuando Dios envía a los espíritus, a todos los espíritus a esta tierra, Él envía a los, ahí vienen los hombres buenos, los hombres malos y los hombres de vida. Pero ninguno acá abajo sabe quién es. Y eso es lo misterioso, ¿no? Ninguno acá abajo sabe quién es. El único que sabe quién es, eh, o el único que sabe quiénes somos nosotros es Dios. Y aún los que vivimos. Porque yo me siento, yo creo que soy un escogido y predestinado. Porque... No me veo haciendo otra cosa, no me, me veo creyendo en otra cosa, sino que para lo que Dios me escogió, para lo que Dios predestinó, amén. Hay hombres que son buenos y hay hombres que son malos, pero ambos pertenecen a lo largo de la, de la ciencia del, del mal. Gracias a Dios que nosotros, usted y yo que creemos, somos hombres de vida. Seguramente cuando hablamos de todo eso, el, el hombre bueno se siente digno, se siente perfecto, y de verdad lo hemos escuchado, hay mucha gente que dice yo no necesito ir a la iglesia, no necesito de reunirme ni de creer un Dios para ser bueno. Yo no tengo no tengo problemas con nadie, no le hago daño a nadie y él se siente que eso es lo que Dios quiere. Sin embargo el hombre malo se queja de todo, para él para Dios es injusto, él siente que tiene que desquitarse con alguien, por eso comete asesinatos, maldades y perversidades. Y es todo lo que ellos manifiestan. Esos hombres eh, tenemos que entender que Dios los creó para destrucción. Así que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a Éxodo, la Biblia dice que para eso mismo él, eh, tenemos el caso más bien de Faraón, y dice la palabra que él era un hombre perverso y malísimo, eh, que lo maltrató al pueblo del Señor. Dios dice que para eso mismo lo levantó, para mostrar en él su gloria y su poder. Entonces, Vemos cómo Dios, o cómo, más bien cómo operan, o cómo vienen los hombres buenos y los hombres malos. Vuelvo a repetir, tú y usted y yo que nos que estamos, que creemos en el Señor, hombres, somos hombres de vida, somos hombres de vida porque a nosotros se nos dio la vida. Amén. Todos los hombres entonces venimos sin saber lo que somos, y es una realidad eso. Nadie lo puede negar, nadie puede, puede decir es que yo, desde que yo nací, sabía que iba a ser cristiano no nosotros no sabíamos hermano venimos nosotros acá en esta tierra sin saber lo que somos aún el señor jesucristo por eso ponemos de ejemplo al señor jesucristo que cuando vino a este mundo durante mucho tiempo él para llegar al punto de ser un sacerdote y desarrollar su ministerio de tres años y medio él vivió en esta tierra sin saber quién era y esa es una realidad lo contrario a lo que nos pone a nosotros en las películas de que él de chiquito ya hacía milagros de que todas esas cosas no pero nosotros cuando si somos honestos y ponemos atención a la palabra de Dios vemos que el Señor vivió en esta tierra sin saber quién, sin saber quién era él tuvo que desarrollarse y la Biblia nos dice que en medio del sufrimiento y de las pruebas, él aprendió la obediencia pero él llegó al punto de que cuando Dios le dijo que él era Dios Tuvo, se le tuvo que revelar y lo tenemos en cuando él preguntó a los discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí se le reveló que él era el Hijo de Dios. Yo aún sospecho que anteriormente Dios ya se lo había mostrado, pero él quería que eso le fuera revelado a los discípulos, amén. Entonces eh, ahí cuando se le reveló que él era Dios, fue cuando sorprendió a, la, a toda la humanidad y gracias al Señor por ello, porque con, con eso nosotros entendemos que los hombres todos venimos en un solo canal, y creyendo que ese canal es el correcto, no porque muchos de nosotros decimos, yo he escuchado gente decir es que mis abuelos, mis papás me enseñaron esto y ese es el camino. Y si nacemos siendo en la, en la religión tradicional, muchos de nosotros decimos es que, ellos me inculcaron este camino y en esto tengo que seguir. Sin embargo, como Dios te escogió y te predestinó, tú de repente alguien te predica la palabra, oyes el evangelio y, y inmediatamente nos identificamos con esa palabra. Esa palabra nos hace maravilloso, lo podemos apreciar, porque por el hecho de haber sido escogido y predestinado. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que no fuimos llamados para quedarnos como hijos de ira. Yo no siento que fui, fui llamado para quedarme como hijo de ira, como dice el versículo 1, ¿verdad? En, en, en el 1 y el 3 de, de Efesios 2, eh, no fuimos llamados para quedarnos en, en nuestros delitos y pecados, sino que necesitamos necesariamente la vida de Dios. Ahora, olvidemos un poco de Adán. Eh, sabemos que si, si bien es cierto que él nos heredó el pecado... Pero la cosa aquí es que no solamente nosotros somos desobedientes de comer del el fruto prohibido, sino que nosotros, sino que nuestros actos negativos aumentaron y nos encontraron no solamente en delito y pecado, sino en delitos y pecados. Vuelvo a repetir, no nos encontraron en pecado ni en delito, sino nos encontraron en delitos y pecados. Así que usted y yo, venimos a ser peores que Adán. Eso no lo sabía usted, yo no lo sabía, pero es una realidad. Nosotros somos más peores que Adán. Por eso cuando nosotros leemos Romanos, este, vamos a darnos cuenta que en Romanos nos muestra que todos nosotros, dice en el capítulo 1, que todos nosotros venimos a ser inventores de males. Leamos Efesios, perdón, Romanos capítulo 1 y vamos a darnos cuenta que, que nosotros Éramos eso. Vamos a leer desde el versículo este, 30, dice 29. Vamos a leer: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, o sea que eh, en otro tiempo me tocó predicar y yo creo que como la gente, ellos se juntaban porque mientras más se multiplicaban había más maldad, entonces dice que ellos decían ¿qué vamos a hacer mañana? pues vamos a inventar algún mal para hacerlo, fíjense la, el pensamiento que gobernaba la vida de esos hombres, entonces este, vemos que todos nosotros venimos a ser inventores de males con todos esos delitos y pecados. Vemos que la difer a diferencia de Adán que él solo desobedeció al comer del fruto prohibido. Pero nosotros, dice, por eso la Biblia dice en una parte que en los Salmos específicamente dice He aquí Jehová, tú hiciste al hombre perfecto, pero ellos se buscaron muchos males. Entonces vemos que cuando los hombres se multiplican se vuelven malvados. Así lo dice Génesis 6, ¿no? dice que la gente se multiplicó, entonces al haberse multiplicado la gente se multiplicó la edad, la maldad, perdón. Entonces esta es una realidad lo que estoy hablando, eso no lo podemos ignorar, cuando los hombres se multiplican son mucho más peores, por eso eh, la Biblia usa la vida de Jacob para decirnos que Simeón y Leví juntos son armas de iniquidad, ellos juntos son bien malvados, por eso aún vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México se ve que en, las, en los pueblos, en los ranchos, las personas son muy edu más educadas y respetuosas porque son pocas, son pocas pocas personas. Pero, ¿qué decir de las grandes ciudades? Ahí no hay nada de valores, no hay respeto, hay más maldad ahí. Ahí en, en la ciudad no puedes dejar algo afuera de tu casa, no puedes dejar ahí porque pasan y, y alguien más pasa y se lo lleva. En los pueblos todavía es más, hay más respeto, respetan las cosas ajenas. Entonces el punto aquí es de que, o lo que creemos aquí, el punto importante es de que entendamos que venimos a esta tierra y venimos todos en la misma condición igual que los demás. Por medio de, Hemos dicho que por medio de un embudo, ahí pasan todos los espíritus y pues gracias a Dios que entendemos claramente que a través de Adán y Eva se producen hombres buenos como Abel, hombres malos como Caín y hombres de vida como Cristo. Ahí venimos todos nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, nuestra carga con este mensaje es que tú ganes una apreciación o que tengas una apreciación más profunda de lo que es tu salvación. Porque acuérdate que empezamos diciendo que aquí vemos el Dios fue al hombre desde el punto de vista humano del hombre caído que está muerto en sus delitos y pecados y le dan la vida. Analicemos nuestra situación desde el principio, pero sin perder la, de vista la consumación, porque hay un comienzo y hay una consumación. Tenemos que analizar la condición de cómo nosotros estábamos. Leamos una vez más el 1 al 3, Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de desobediencia. Nosotros inicialmente somos, cuando llegamos a esta tierra, inicialmente somos hijos desobedientes. Todos los cristianos, oigan bien, todos los cristianos sin excepción, Venimos a esta tierra como hijos desobedientes. Y por eso dice la Biblia que nos parecemos a los hijos de ira. Entonces estamos ocupados en hablar del material que Dios va a usar para edificar su iglesia. Porque esa es la consumación. Dios va a arreglar todos estos defectos para que tenga un, un material glorioso transformado, eh, transformado en piedras preciosas. Para meterlo a su edificación. Entonces eh, el, el material que Dios va a usar a su, a, para edificar su iglesia... Eh, quizás en un, en un inicio no es un material muy bueno entonces este, porque dice que primero nos encuentran muertos en nuestros delitos y pecados pero si nosotros no consideramos estas cosas nosotros a veces los cristianos eh, somos muy presumidos nosotros creemos que somos mejores que otros hermanos pero nada que ver porque aquí dice que estábamos muertos todos estábamos muertos es raro el cristiano que no ha ofendido a Dios porque de acuerdo a todo lo que se ha visto, en cuanto llegamos a 12 años, todos ofendemos a Dios. Oigan bien esto. En cuanto llegamos a 12 años, todos ofendemos a Dios. Todos los hombres y mujeres, en cuanto llegan a 12 años, se rebelan contra Dios. Por eso dicen que la edad de los 12 años es la edad de la rebeldía. Muy bien. Nos debe llamar la atención porque en los Salmos también dice que todas las personas están inscritas en los libros, pero cuando llegan a los 12 años, el Señor los borra de esos libros, porque se revelan. Moisés era un experto para hablar de eso, y él decía a Dios, bórrame de tus memorias, bórrame de tus libros. Entonces el salmista, él explica muy bien, y, y él dice que Dios lo tiene a uno inscrito en el libro, de, mientras uno no se ha revelado contra Dios. Es decir, cuando mientras uno no llega a los 12 años de edad, uno está inscrito en ese libro. Eh, vemos que Dios perdona a, a un niño. O sea, es un trato de Dios hacia los niños. Es diferente. Ahora lo tengo más claro eso. Aún he, ente, aún he entendido que Dios tiene un trato diferente para con los abortivos. O sea, que Dios todo tiene bajo su control. Entonces, eh, muchos no saben cómo funciona la vida de un niño ante Dios. Todos los niños son perdonados. Por eso, aquí en la tierra sabemos nosotros que un juez no puede condenar a un niño de 11 años cuando hace algunas cosas, a pesar que a pesar de que en nuestros tiempos está caótica la situación en que vivimos, porque los niños de 10 años, oigan bien, los niños de 10 años hacen unas maldades y perversidades terribles. Pero Dios a todos los hombres los tiene inscritos en los libros hasta los 12 años. Y cuando se rebelan, Él los borra del de nombre de ellos en los libros y se quedan a expensas. Si ellos son escogidos y predestinados, ellos tarde que temprano van a venir a Dios. Por eso dice la Biblia, la Biblia, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuera viejo, no se apartará de ella. Todo aquel que viene escogido y predestinado, cuando oye la predicación del Evangelio, él regresa a lo que fue escogido y predestinado. Por eso te digo que en esta hora yo me siento un escogido y un predestinado y es lo único que sé hacer, predicar la Palabra, Servir al Señor, hacer lo que el Señor me ha mandado para lo, para lo cual fui escogido y predestinado. Amén. Entonces leamos nuevamente el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de usted y de mí. Todos nosotros, todos nosotros a los doce años nos descarriamos. Quizá algunos jóvenes, algunos adolescentes pueden decir es que yo nací en un hogar cristiano, mi papá, mi mamá, ellos eran cristianos, ahí nací y ahí he estado en la iglesia todo el tiempo. Pero te has, pero muchos, muchos de los que hemos crecido en la iglesia podemos decir, siendo honestos, podemos decir que aún en la iglesia estábamos descarriados, participábamos en otras cosas bien rebeldes. Por regla general, todos los niños a los 12 años de edad desobedecen a sus padres y, a, y empiezan a participar de la rebeldía. Pero gracias al Señor que al ser escogidos y predestinados, quizás más adelante a los 15, a los 16, a los 20, a los 25, a los 30 años de edad, los muchos hijos le dan la sorpresa a su papá y a su mamá, aquel que pensaron que nunca iba a venir a los pies de Cristo le dan la sorpresa y le entregan su vida a Cristo porque fueron escogidos y predestinados. Entonces ellos vienen a, y dejan de ser hijos de desobediencia, hijos de ira. Porque dice que no hay diferencia. Dice en el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza. Hijos de ira lo mismo que los demás. No había diferencia entre los hijos de Dios y, el, y los hijos del diablo. Por eso todos eh, nos, cortara, nos cortaban en la misma regla diciendo que todos éramos hijos del diablo. Y hemos, dicho, hemos aprendido que eh, en, no en definitiva porque nos parecíamos pero no éramos hijos del diablo en definitiva. Estamos hablando de todo esto porque todos tenemos que pasar aquí por esto por lo que estamos hablando, de venir a ser hijos de ira, hijos del diablo. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta hora, es que ahora somos cristianos. Pero ¿sabes qué, hermano? Aún a pesar de que Dios nos ha dado su vida, y que usted y yo somos cristianos, no somos muy obedientes. Los pastores de las iglesias sabemos que los hermanos no son muy obedientes. Lo que hacemos nosotros es orar por ellos para que Dios abra sus ojos. Y también que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que ellos sepan quiénes son y para que ellos participen juntamente con nosotros del propósito divino de Dios. Amén. La tristeza más grande para los pastores es que hay hermanos que no se están dejando transformar. Hay hermanos que son orgullosos, rebeldes que no aceptan una palabra de parte de su pastor. Entonces esa es la causa de tristeza de muchos pastores que vemos a los hermanos que no son humildes, no se dejan transformar. transformar. Muchos de, los, de ellos no dejan que Dios haga el trabajo en ellos. Para, que, ¿Para qué? Para que participen del propósito divino. Ese es el único deseo de nosotros. Uno quizá puede ser cristiano porque Dios lo sacó a uno del anonimato y del mundo gloria a Dios por ello y ahora puede ser que estamos tratando de ser cristianos pero que no lo hemos logrado porque es verdad que esto no es fácil Pablo dice que esto no se logra fácilmente por eso se trata se trata de que nosotros nos dispongamos que colaboremos que cooperemos a, a Dios que nos entreguemos en nuestra alma de todo corazón al Señor Pablo dice que no era fácil lograr todo esto que estamos hablando, de vivir una vida de un vencedor, de una persona que está aspirando a ser transformado para ser ese material precioso que para la edificación de la morada de Dios. Él dice, pero Pablo nos da la clave, él dice que él olvidaba lo que queda atrás. Él no vivía del pasado, él no dependía del pasado. Me acuerdo que aprendí de un hermano que él decía que Pensar en el pasado, solamente vivir en el pasado es pérdida de tiempo porque no te va a llevar nada. Por eso Pablo dice que él olvidaba lo que queda atrás y él proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y él también dice no pretendo haberlo ya alcanzado, pero algo, algo, estoy haciendo algo, estoy luchando, estoy corriendo, estoy caminando, estoy extendiéndome hacia adelante, hacia la meta. Por eso, gloria a Dios, que en esta hora estamos siendo instruidos. Espero que tú seas humilde y te dejes instruir. Estás aquí juntamente conmigo, siendo instruido por Dios. Gloria a Dios por ello, si eres un hermano humilde y que tú dices, Amén, yo necesito de esto. Dios nos va a revelar acerca del material que Él va a usar para edificar su iglesia. Tenemos que estar bien conscientes de la clase de material que somos. Porque el diablo nos puede engañar. Y puede hacer que, cree, que creamos que somos muy espirituales. El diablo ha engañado a muchos hermanos. Pero allá en lo, en lo profundo, muchos sabemos que no estamos viviendo genuina, genuinamente, que no estamos viviendo la vida de Cristo. Solamente vivimos en apariencia. Muchos de nosotros no vivimos en resurrección. Y no dejamos que el poder que operó en Cristo opere en nosotros a la larga lo que va a pasar en nosotros es que, que no nos van a usar, Dios nos va a usar para su edificio porque lo único que él usa es lo transformado, lo que se convierta en, en oro, plata y piedras preciosas, él no va a usar barro para edificar su iglesia, ya lo hemos dicho por eso Pablo, Pedro, el apóstol Pedro más bien, él dijo que nosotros somos piedras vivas pero a muchos hermanos Dios no los puede usar para edificar su morada. Quizá están con nosotros, están escuchando en esta hora. Están con nosotros, les gusta ayunar, les gusta orar, les gusta estar aquí metido, pero quizá no hay trans una transformación en ellos, no hay, no hay un cambio de vida. Por lo tanto, no se vuelven un material para la edificación. Ahora, ¿qué decir de los que no cooperan, no colaboran, ni escuchan, ni están al pendiente de lo que Dios está hablando en este tiempo? ¿Qué decir de ellos? definitivamente no hay una transformación. Si sí, para los que estamos aquí siendo fieles cuesta, imagínate el que, no se, el que no se pone a escuchar la palabra, el que no es humilde para recibir la palabra, va a haber pérdidas. Amén. Leamos nuevamente el un, versículos 1 al 3 de Efesios 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo, aquí vemos que él es tan diplomático, y él da por asentado, o él está diciendo que nosotros ya salimos totalmente de todas estas cosas, de toda la desobediencia, de todas las cosas que, de la, del corriente de este mundo. Pero cuando nosotros leemos, hay algo en nosotros que está diciendo, porque honestamente sabemos que muchos cristianos seguimos participando de lo que éramos. Seguimos en la misma corriente del mundo. Muchos cristianos no se dan cuenta que el ser amigo del mundo, el tener una amistad, una relación con el mundo nos nos constituimos enemigos de Dios. Muchos cristianos no se dan cuenta de eso. Para ellos dicen, no, no pasa nada, no es nada de malo, pero eh, lo que pasa es de que entonces no estamos viviendo lo que dice aquí. Nosotros éramos, éramos, pero ahora tenemos un presente en Cristo. Pablo dice en el 1, erais, estábamos, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Desde que nosotros creímos, cuando Cristo vino a nosotros, es porque nosotros somos creyentes. Por eso en el 1.19 dice que eh, la supereminente, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y casi todos los cristianos, lo que pasa es una realidad y a veces eh, hay hermanos que son nuevos y dicen, hermano, ¿será que así va a pasar conmigo? Y siempre le digo, mantente ferviente, no te dejes, no te conformes con nada. Cada día sigue buscando a Cristo, porque en los primeros tres años, muchos creyentes son muy entregados al Señor, son muy fervientes. Hay mucho fuego ahí, mucho fuego. Pero pasados los tres años, ¿qué pasa? Chocan contra una pared muy gruesa, que se llama su propia carne y su propia ciudadanía. Si somos mexicanos de hueso colorado, si somos guatemaltecos de hueso colorado, si somos estadounidenses de hueso colorado, eh, eso es lo que defendemos a veces, eso es lo que impide para que nosotros disfrutemos a Cristo. Estamos hablando de eh, gente que choca con estas paredes dentro de la iglesia. Tienen unos obstáculos tan grandes y eso los des desvía de Cristo. En los primeros tres años, muchos creyentes ganan a los hijos, se ganan a la familia. Estando en la iglesia, alaban al Señor. Y de repente, uno dice, ¿dónde está la familia fulana? Ahora están en el mundo. A uno, ahora tú lo ves en el Facebook publicando, que andan en las pachangas, bailando. En la tomada, en, los, en la política, en muchas cosas. ¿Y ahora qué pasó? De acuerdo al versículo 2, nosotros seguimos viviendo en otro tiempo, seguimos viviendo en la misma corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hace tiempo hay un hermano que me dijo a mí, hermano, ¿y todavía sigues ahí? Le dije, ¿cómo es que todavía sigo ahí? No, o sea que esto de la iglesia, esto de la vida de la iglesia no es para un momento, para un tiempo, para cierto tiempo. No es que tú te puedas decirte te puedes retirar no aquí, hermano, como ha dicho nuestros pastores, mi pastor José Carrillo y pastor Cayetano Ceja, ellos han dicho y lo me lo han transmitido a transmitido a mí que ellos desean terminar eh, este, predicando, de pie predicando la palabra, ellos se quieren Ir con el Señor, el encuentro con el Señor, predicando la palabra. Si, si, si el último día de sus vidas es predicando la, la palabra de Dios, eso es lo que ellos decían y es lo que yo anhelo. No hay de que eh, ahora ya no estoy en Cristo, sino que me retiré. Hermanos, que Dios nos ayude. Yo quiero, yo deseo, yo le pido al Señor que... Eh, eh, perseverar en esto, mantenerme firme en lo que Él me ha llamado porque Él fue el que me escogió y me predestinó. espero que tú tengas el mismo deseo entonces vemos a los hermanos que siguen el mismo clase de vida tienen la misma clase de vida entonces el 1 y el 2 dice nuevamente y él, os dio, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quedarnos haciendo estas cosas que dicen estos dos versículos, es que significa que seguimos siendo hijos de desobediencia. Aunque gracias a Dios que eres hijo de Dios, y eso no te, te discute. Gracias a Dios, porque eso es por el hecho de habernos sido escogidos y predestinados. Y dice que irrevocables son los dones de Dios, pero no está siguiendo ahora la vida que Dios desea que tú vivas. Entonces, lo único que se puede decir a un hermano que no ha tomado la decisión, la valentía de seguir los pies de Cristo es de que solamente no te vayas a quejar cuando se te, te, se te juzgue la clase de, de cristianismo que tú vivías en esta tierra, o la clase de cristiano que eras cuando estabas en esta tierra, porque en toda tu vida viviste una clase de cristiano mediocre, en una iglesia mediocre, por eso yo me ocupo para reprender muchas veces, amonestar y aún exhortar a los hermanos en Tultitlán, en Chimalpa, que dejemos el, la corriente de este mundo, que ya no sigamos, Aún me han dicho, hermano, eso no es tan malo. ¿Cómo no va a ser mal, malo si eso te constituye enemigo de Dios? Despierta, abre tus ojos, ora para que el Señor abra tus ojos, para que veas que, que eso que estás diciendo, que el mundo no es tan malo, que el tomar una cerveza, que el bailar, que el hacer esto, que el ir para allá no es muy malo. Eso es mundo y el ser mundano es ser enemigo de Dios. Abre los ojos, ora para que Dios abra tus ojos. Nunca, eh, nunca fuiste un, un testigo fiel del Señor. En lo que el Señor está buscando en este tiempo es que seamos testigos fieles. Testigos fieles que estemos dando testimonio de la vida que tenemos, del, del, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que no nos vayamos a quejar cuando nos digan que nuestro lugar es el lloro y el crujir de dientes. Porque allí va todo aquel cristiano que no se vuelve la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para llegar a ser la plenitud es llenarnos de él. Porque la plenitud de aquel que todo lo llena en todo es es, que, es, es, es el que deja que la fuerza que operó en Cristo, opere en él para que sea un cristiano intachable. Quizás a muchos, quizás no le esté gustando la forma que estoy dando la predicación porque parece muy dura. Pero si nuestro ministerio no es presentar a la gente perfecta delante de Dios, entonces nuestra predicación es en vano. Por eso dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo deseo presentar a los hermanos perfectos delante de Dios. Ese es mi único deseo, ese es mi, mi, mi anhelo, ese es lo que, hay, lo que arde en mi corazón, que todos los que me escucharon, los que estuvieron a nuestro cargo, ellos sean presentados perfectos delante de Dios por eso no pongas excusa de tus debilidades de, de que no hay nadie es perfecto es que porque tú no quieres cuando, cuando yo escucho a alguien decir es que nadie es perfecto tú no quieres si tú quieres, bien puedes Dios en este tiempo nos está desafiando por eso vuelvo a repetir no hay ningún afán de mi parte para molestarte con lo que te estoy hablando Hemos aprendido en el mensaje anterior que nuestra debilidad no debe ser ninguna excusa para no ser un vencedor. Si alguno de nosotros no llegamos a ser vencedores, es porque nunca quisimos, nunca lo, lo deseamos, nunca lo anhelamos, nunca, no fue lo primer, primordial en nuestra vida, siempre lo poníamos al último. Hermano, nosotros somos de los que podemos llegar al punto de decir, como el, el apóstol San Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros hasta aquí no tenemos una apreciación profunda de lo que es nuestra salvación, que es por gracia para buenas obras, entonces nosotros vamos a vivir descuidados. No se trata de vivir descuidados, sino que seamos fervientes en todo lo que Dios nos ha puesto a hacer. La mayoría de los cristianos abrazó la doctrina de Martín Lutero, que dice que el justo por la fe vivirá. Y dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta de otra cosa, de que también el obrar va delante de nosotros. Porque no estamos diciendo que para ser salvos de nuestro espíritu tenemos que hacer obras. Ese es otra, otra, otro aspecto de la salvación. Para ser salvos de nuestro, espíritu, de nuestro espíritu, aquí lo hemos leído en el 4 y el 5, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en, el, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Pero luego dice, pero, pero Dios, ahí está ese un cambio. Entonces, tenemos que estar claros hasta aquí que de nada sirve conocer el capítulo 1 de Efesios, si no se vuelve una realidad de nosotros, porque nosotros somos un material defectuoso, pero gracias a Dios que Él lo arregla. Esa es la bendición más grande que tenemos nosotros los cristianos. Versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Por gracia nosotros somos salvos. Sabemos que ser salvos por gracia es que somos salvos de nuestro espíritu. Esto ya lo sabemos, ya lo tenemos bien claro. Porque el ministerio donde Dios nos ha puesto tiene el compromiso de predicar la verdad. Entonces debemos saber que ¿Qué parte de nosotros es salvo por fe? Gracias a Dios por la pandemia que en este tiempo podemos hablarte más la palabra y aún eh, instruirte correctamente para que tú tengas una, una apreciación profunda de lo que es tu salvación. Y ese ha sido mi deseo en esta hora, presentarte de esa manera que tú veas que Dios te escogió y te llamó. Pero ya no sigamos viviendo en lo que éramos, sino que ahora... Veamos que Dios abra nuestros ojos para que veamos que ahora Él quiere que nosotros vivamos esa clase de vida, esa clase de vida que nos lleva a la transformación, para que seamos esa, ese material correcto que Él tiene que usar para edificar su morada. Amén. Entonces, veamos que vimos que eh, Efesios 2 empieza desde el hombre caído, desde el punto de vista humano, pero Dios nos va a elevar a la edificación. Así que sigamos disfrutando al Señor, sigamos eh, viendo lo que Dios tiene para nosotros. Gracias a Dios porque pudimos disfrutar la palabra en esta hora y que Dios, siempre mi ruego es que Dios te hable a ti, que Dios te muestre a ti, que Dios abra tus ojos y que seas un hermano obediente, un hermano humilde que está atento al hablar de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a orar, te invito a orar conmigo Y demos gracias a Dios porque una vez más Él nos ha hablado Amén Padre Santo Te damos gracias porque nuevamente estamos aquí delante de ti Señor, ¿tú me permites entregar eh, Esta palabra a mis hermanos que estuvieron eh, Que son humildes y que están al pendiente de esta transmisión Síguenos dando de ti Padre, dándonos, danos de tu palabra que sea una palabra que venga de tu corazón siempre. Gracias por mis hermanos, bendice a cada familia y gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.